0: De nieuwe Contrabas. Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander. Hans ah, Herfst, of niet?
1: Het schijnt, hè? Ja. 16.000 besmettingen vandaag, lekker hè? Vind je
2: niet? 16.000? Nee, dat gaat niet zo ja. snel nu hoor. Nee,
1: serieus, we hebben vandaag 16.000 geregistreerde besmettingen. Corona-besmettingen bedoel okay, ik. Oké,
2: nou ja, ik kom amper nog buiten, joh. Want die, die, die hele ja. die, die contra, nieuwe Contrabas podcast het is nog steeds gratis. Ik wil, ik wil de luisteraars hun, hun pret niet bederven. Maar ooit gaat daar natuurlijk verandering in komen. Maar het is potverdomme hard werken, dus ik, 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 ik kom amper meer buiten, joh.
1: Ja, ik kom. Nou, we waren vorige week nog in Amsterdam en in Rotterdam. Dus ik kan niet zeggen dat ik nooit buiten kom hoor. Ik vond het ja. wel prettig, uh, maar ik ben misschien uh, ik ben een beetje hees. Dus misschien heb ik wel in het westen corona opgelopen. Wie zal het zeggen? Hè? Dat zul je altijd zien, dat
2: die Hollanders je weer ziek maken. Dat is echt vreselijk, ja. Ja. Waar gaan we mee beginnen, Hans? Ja, ja, ja want... om te beginnen even een reactie van een luisteraar. Ik laat even in het midden wie dat is, maar die, die, die voor... Ja, want Vronie ons luistert,
1: altijd, dus ja, luistert
2: altijd. Ja, die luistert altijd. En uh, uh, volgens haar hadden we, uh, was, was er duidelijk te merken, tenminste dat was haar indruk... Dat, wij, uh, alcohol, dat er sprake was van alcoholinname voor, uh, voor aflevering 37? Niets. Water hadden we. Ik had water en ja thee. Alleen
1: Erik had een Westmalle dubbel, maar die raakte mij niet leeg. en uh, Nee, we waren gewoon van onszelf zo leuk en spits. Ja,
2: ja helemaal van eigen, van eigen uh, brouwerij, zullen we zeggen. Ja, precies. Uh, eigen endofine, ja. <laughs> en dan uh, deze week uh, het overlijden van Anton Valens... Uh... Ja. Maakt dat iets los bij jou of is dat gewoon de pagina omslaan? Nou ja, het maakt iets los. in, in die zin dat hij was
1: 57, volgens mij. Uh-huh. En ik ben 56. Dus het maakt uh, los dat ik denk, nee. Huh? het staat aan de deur. Allemaal. Huh? Maar ik, het, het probleem is dat ik altijd van iedereen gehoord heb dat Anton Valens een hele goede schrijver is. Uh, van heel veel mensen die ik uh, ken en gekend heb. En, ik heb nog, en toen moest ik tot mijn schande bekennen dat ik nog nooit een boek van hem gelezen heb. Wat ik heel erg vind. Ja. En ik heb hem nu, uh, omdat hij, uh, 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 ik heb dus een paar boeken van hem in huis gehaald. En ik ga het wel een keer doen. Maar ja, dat is dus de kleur.
2: de boeken van de bond geboven. Ja, maken. dus
1: dat wordt nog wel even, dat duurt nog wel even. Maar het probleem is dus dat je uh, dus dat gaat zien als een soort uh, jeminee. Dat is iemand van mijn leeftijd. Daar heb ik nog niks voor gelezen wat erg. Het wordt iets, het krijgt iets oneindig melancholieks in combinatie met de herfst. Ja, vind ik
2: wel. Ja, en ik ben 57 zelf, dus... Dus ja, dat moet
1: voor jou toch ook wel even schrikken zijn geweest? Ik had in
2: theorie al dood moeten zijn. Uh, Waar uh, had ik uh, in ieder geval uh, Anton Valens uh, gevolgd? uh.
1: Ja, ja, ja. hij was al heel lang ziek, hoorde ik,
2: maar goed. Uh, Dan uh, vond ik het toch... Kijk, ik ik krijg af en toe opmerkingen. uh, Jij krijgt ongetwijfeld ook opmerkingen over mij, die hoor ik ook graag. uh, Maar ik kreeg een opmerking over jou, uh, namelijk... uh, ja, die uh, chrétien, die doet wel heel moeilijk of, uh, over um, S. Naomi Parkwin en, haar, uh, en uh, het, de, de saaie inkijkjes in haar privéleven. Maar die chrétien van jou, die, die is daar ook toch wel bedreven in. Op Facebook lees ik dat hij sliptong in deeg en spruitjes van sinaas u, en zuurkool uh, heeft gegeten. En dan zeg je daarachter, en zo lekker. Ja, dat klopt, Hans. Uh-huh. Wat was het probleem
1: eigenlijk, precies of niet? Uh,
2: nou, dat je waarschijnlijk het recht op eist om inconsequent te zijn. In de zin dat je, ja. dat je Esther Naomi Parkwin aanvalt op het feit dat zij af en toe privé dingen uh, post uh, uh, en dat jij dat gewoon ook lekker doet. Nou, ik, 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 ik uh, ja nee, dat je privé
1: dingen, ik, op Facebook, uh, ik begin even met even te stotteren dat genoeg. Ja. Op, privé, op Facebook uh, heb ik heel weinig vrienden, 300 of zo. En dat zijn de mensen die ik allemaal persoonlijk ken. Mm. Dus op Facebook zet ik allemaal dingen voor die mensen die ik persoonlijk ken. Dat zijn persoonlijke dingen. Dat is nou helemaal zo. Ja. En dus een van die 300 heeft er jou lopen mekkeren. Maar we zullen erachter komen wie het is. <lacht> <lacht> en die gaat eraf natuurlijk daarna. Dat begrijp je wel. Dat is, dat is 300 min 1, vriend. Is ja. dat ook? Maar, maar, maar je wil dus de,
2: 300 mensen wel, je 300 intimi, als ik ze zo mag noemen, die, die wil je dan toch wel graag op de hoogte brengen van het feit dat je hier ja, lekker zo dit tongetje gaat eten.
1: Ja, ik was met vrienden in Nijmegen eten bij, bij Berlin, Berlin of wat dan mm-hmm. ook. Een concept van Ron Blauw, van de kok Ron Blauw. Ja, de, dat pra- is gek. een geweldige zaak uh, met hele lekkere kleine gerechtjes. Dat je, weet je wel, is heel modern. Het is nog steeds de, een literaire podcast, hè? We zijn nog in de literaire podcast, maar ik had een paar fantastische gangen. Een uh, hele lekkere crème caramel als toetje trouwens ook, Hans, met een stoofpeertje oh en met een uh, moes van uh, chocolade en uh, slagroom en munt. En cardamon. heel lekker was dat ook. Maar die, ja. dat gerechtje met die vis, die zou zeggen vis met zuurkool, dat moet toch wel hartstikke goed ja. zijn. Maar dat was echt verschrikkelijk lekker was dat. Dus okay. ik, vind, ik vind koken vind ik een van de kunsten. Vind nou, ik, ik, ik denk dat Jamie
2: Oliver nog wel een plekje heeft in zijn podcast uh, voor jou. Dat zou fantastisch zijn. Ik denk dat ik met Jamie niet heel goed kan vinden. Ja. Goed. Ja. Uh, dan even, ook oh, nu we toch op de non-literaire tour zijn, even heel kort. Uh, Limburg is, uh, is, 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 is de brandhaard van de corona-epidemie. Ja, Kijk het... jij daar toch met een oog een beetje op aan? Het, het is volgens mij het bewijs dat al die Limburgers binnen zitten en met consumptie gezellig met elkaar in gesprek zijn.
1: Dat sowieso, ja. Dat is altijd zo, maar het, het, vandaag is het de elfde van de elfde, nu we dit opnemen, hè, dat is uh, Sint Maarten, maar ook het begin van het carnavalseizoen, Hans. Mm-hmm. Hè, elfde is het zotte getal, elf. Ja. En dan kom, er zijn allemaal zittingen in, in Brabant en Limburg, want vergeet die Brabant, is ook niet, Hans, Dat zijn ook smeerlappen. Maar uh, um, er zijn allemaal zittingen in, in Limburg en daar worden allemaal... Uh, de, al die mensen gaan nu bij elkaar in, in, in kleine zaaltjes tegen elkaar gezicht aan zitten spugen. En, en carnaval zeiden ze vroeger altijd: dat gaat niet om zuipen en neuken, Hans. Maar geloof me één ding: carnaval gaat over zuipen en neuken. Dus. Ik denk dat we over een maand... Uh, is de lockdown nu niet meer twee weken... zoals nu wordt aangekondigd vorige week... maar dan is hij gewoon weer zes maanden... zitten we weer binnen allemaal. Oké, okay, dus jij bekend namens Limburg gewoon schuld? Ik bekend schulden.
2: schuld, ja, ik bekend schuld. Mea
1: Koepa, okay. Hans. Mea okay, Maxima Koepa. Okay. Ja.
2: Uh, dan had ik zelf nog een ideetje... en ik weet niet hoe, hoe jij daar tegenover staat. Ik, ik ga het heel voorzichtig in de week leggen. Uh, namelijk dat we de luisteraars... op een hele vriendelijke manier... ze betalen nog niet, hè, dus we mogen best wel eens... wat van ze vragen, vind ik. Uh, ja. Dat ze één iemand... Uh, uh, dat, laten we ervan uitgaan dat de meeste van onze luisteraars literatuurliefhebbers zijn. Dat ze uh, onze podcast is, uh, doorsturen naar één, één bekende uh, luisteraar of één bekende intimus uh, van hen. Zodat we mogelijk toch op een nog verdere groei van onze luister, uh, luisteraarsbestand kunnen rekenen. Kan, kan ik dat vragen? Is dat, is dat, uh, dat, dat, is dat
1: kunnen we vragen natuurlijk. Het is een soort, dan wordt het een soort piramidespel, of niet? Het was Warren Buffet, of hoe heette die man? Die, die, uh...
2: Ja, met, met, met dat verschil dat er bij ons geen, nog geen pecunia in, de, in, de, in het spel Ja, maar was. zouden
1: wij dan ook in de gevangenis moeten? Of zit die niet in de gevangenis, die man? Nee. Ja, die is al overleden volgens mij zelfs. Maar in de gevangenis, toch? Bur, Bernie Madoff bedoel je? Oh, Madoff, ja, die, was, die deed dat met die, met die, ja. die piramidespellen. Ja. Maar die is daar wel een tijdje heel rijk van geweest. Dus ik zou zeggen, luisteraars, begin... Maak allemaal een tientje over... en dan naar ons vooral die 100 euro's. Nou, tikt.
2: nu nog niet, want nu hebben we nog geen bankrekening. Denk. Nee,
1: ja, maar ik ben wel naar de bank geweest deze week, Hans. Vertel okay, het dadelijk Oké, okay, dus even. het zit
2: eraan te komen.
1: Ja, ja, ja. Okay, maar dan... ik, ik, ik denk dat het wel goed is om ze te vragen... of we meer luisteraars kunnen genereren, zoals het heet tegenwoordig. Maar... Um... Ja, ja, ja. laten we dat doen. We we maken daar een mooie instappost over. Ja, komt goed.
2: Uh, Dan heb ik zelf uh, nog iets wat ik... uh, 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 Het leuke van de podcast vind ik dat het inderdaad nu een beetje... uh, 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 Zodanig begint te groeien dat ook mensen uh, naar je toe komen met... Ja, nieuwtjes wil ik niet zeggen, maar toch toch ontwikkeling op literair gebied... en uh, Daar hoef je dus niks voor te doen. Die mensen denken: van die man maakt een leuke podcast, dus laat ik hem eens een leuk verhaal vertellen. Een van de leuke verhalen die mij dus ter oren is gekomen. Ik zal de bron niet, uh, niet vermelden, want die, die bron gaan we zo nog meer uh, even in stelling brengen.
0: Uh-huh.
2: Uh, die bron zei het volgende: uh, um, uh, hij, hij, is, hij heeft uh, volgens mij is hij part-time aan één een, aan een of meerdere bibliotheken verbonden. als beleidsmedewerker of iets dergelijks. En hij zei: uh, Het is verschrikkelijk, Hans. Het is verschrikkelijk. Uh, 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 steeds meer jonge vrouwen van rond de 30 die uh, een leeg leven hebben en wiens man in een, een hoge functie in het bedrijfsleven heeft, die uh, uh, gaan dus steeds meer. Be- die komen op de sleutelposities terecht. En die gaan dus uh, uh, bepalen. Uh, die vinden niks leukers dan te kunnen bepalen wat de jonge kinderen uh, moeten gaan lezen. en wat er wel in ja. collectie van een bibliotheek opgenomen moet worden en wat niet. En die vinden niks leuker, Hans, dan een zogenaamde. en dat is dan het allernieuwste van het nieuwste, een toolkit samen te stellen van, voor de bibliotheek. Mm. En uh, uh, onder de ouderen, zeg maar, de, de, de mannen van onze leeftijd, de oudere witte mannen, stonden de, dit, dit categorie, deze categorie medewerkers, stonden dus vanwege hun toolkit en hun verliefdheid om zo'n toolkit samen te stellen, stonden bekend of zijn bekend komen te staan als, let op, toolkitjes.
1: Oh ja. Nou, dat is natuurlijk een grapje dat we verre van ons werpen, Hans. Of niet? Ja, sorry. is het zo? Nou ja... Ik zou het zelf wel hard op moeten lachen als het buiten deze podcast was. Maar uh, uh, dat durf ik nu niet. Dat klopt. Dat geef ik eerlijk toe. Ik ben ook niet meer... uh, (laughs) Ik ben wel een revolutionair, maar ik ik loop niet overal voorop. Maar het is een beetje een flauw grapje. Maar het is natuurlijk heel erg dat die toolkits bestaan, überhaupt. Uh, uh, Want uh, dat zullen we zo meteen misschien... Want we hebben nog een ander onderwerp dat daarmee samenhangt. Maar die toolkitjes, dat is echt een. een dat, dat is de dood van elke leefplezier, natuurlijk. Laat ergens een toolkit op en Je kunt er zeker van zijn dat. dat Nee, laat, laat ergens op los, dat, want die toolkits die zullen beschrijven wat de literatuur moet doen, hè? van je haalt iets, een boek door de toolkit en daar staat in, is het boek uh, zus, is het zo ja. staan er uh, donkere mensen in of niet, staan er uh, gediscrimineerde mensen in, niet hoe worden die besproken babbel de babbel de babbel, ja. en dan komt er als resultaat uit, mag dit boek wel of mag dit boek niet uh, ik heb in dit geval het idee dat het over iemand in de bibliotheekwereld ging, mag dat wel of niet in de bibliotheek staan, toch, ja. dat is het, uh, dat is het ja. idee ja nou ja, dat, is, dat is natuurlijk de dood voor, voor de literatuur... en de dood voor het leesplezier. En sowieso, dat, dat is een akille ambtenarentaal... waar je alleen maar... Uh, ja, dat is... Ik ga geen vergelijking met de
2: Tweede Wereldoorlog treffen... maar het is wel verschrikkelijk. Uh, ja, dat is echt, uh, ja. uh, tot slot, wat mij betreft... dan ronden we dit blokje af. Uh, wij hebben dus via dezelfde bron... Hebben wij, uh, een, een, een document... Een, ja, dat een, een heb ik gelezen. Een ja. op een document... Uh, dat is een soort inclusiedocument op grond waarvan uh, er dus een visie ontwik- ontwikkeld wordt uh, op de collectie van de komende jaren. Uh, en ik ga er even uit citeren om gewoon even laten zien hoe huiveringwekkend dat proza uh, uh, dus is. Let op. Anderzijds moeten we ons ook het volgende realiseren. Mensen die gediscrimineerd worden door ons collectieaanbod zijn het helaas in meerdere aspecten van hun leven gewend om uitgesloten of gestigmatiseerd te worden. En zien de bibliotheek misschien inmiddels niet eens meer als een instituut waar er plaats is voor henzelf of waaraan zij een bijdrage kunnen of mogen leveren. Bovendien kan er best wat schroom, schaamte, verdriet of frustratie zijn om als slachtoffer van deze discriminatie ook nog eens te moeten opstaan en haar actief... En haar actief te bevechten. Hallo. Wij als Bibliotheek Midden-Brabant moeten hiermee aan de slag. Niet de mensen die deels ook door onze organisatie aan de kant worden gezet. Wij zijn het die moeten werken aan het zijn van een organisatie. waarbij alle mensen zich gerespecteerd, gezien en gehoord voelen. En daar zorgen we onder andere voor met de inclusieve toevoegingen en de noodzakelijke collectiesaneringen het is nog niet afgelopen, ik ga nog even door het oh. verbreden van perspectief en het veranderen van diepgewortelde vooroordelen is een verantwoordelijkheid die ligt bij de personen en instanties die discriminatie uitdragen in plaats van dat het een taak moet worden van de mensen die er continu door worden benadeeld dat gezegd hebbende Samenwerking met bezoekers en communities en het ophalen van verhalen... zijn voor het bewustwordings- en veranderingsproces... Wel heel belangrijk. Nog even, even doorzetten. Nog. Dat kan ook zeker een leidraad zijn voor toekomstige collectieaanpassingen. En de mogelijkheid van deze samenwerking zouden we moeten onderzoeken. Maar om mensen überhaupt het gevoel te kunnen geven dat ze mee mogen denken over onze collectie. En dat wij als bibliotheek representatie, veiligheid en zichtbaarheid bieden voor iedereen. Moeten wij hier nu al mee aan de slag. Het gaat nu nog om te weinig titels die omwille van discriminerend gehalte worden afgeschreven, terwijl er veel meer titels zijn die ongelijkheid uitdragen en mensen uitsluitend. Ook daar moeten we, let op, laatste woord, ook daar moeten we ingrijpen. Mogen wij
1: even overgeven? Mag ik even een tijdje, jongens? Uh. Sorry, ik krijg een beetje een een kikker in de keel. Het is verschrikkelijk. Het is het proza van de gulag. Het is het proza van de boekverbrandingen. Het is het proza van... We moeten ingrijpen. We moeten saneren. Met andere woorden, er moeten onwelgevallige boeken weg. Waar is de tijd gebleven, Hans, dat je een boek las... om een andere mening te leren kennen dan die van jezelf? Die is weg... Maar die mevrouw, of mag ik niet zeggen hoe ze heet... is dan de bron
2: uh, uh, Ja, maar, in de vraag? dat mag je mij bedrijf
1: best zeggen. Die mevrouw Anouk Jacobs, die dit schrijft... en die dus dit, dit, dit ik mag wel zeggen... militante proza afscheid, die, die, die die schrijft ook... en dat is echt fantastisch, dat is nog mooier... want je zou zeggen... He, de, de, wat, wat de, de kern van dit document is dat de bibliotheek heel veel boeken moet gaan wegdoen saneren, dat betekent echt letterlijk uit de collectie wegdoen, ja, uh, uh, weggooien dus eigenlijk uh, bij de bak afgeschreven 1 euro, weet je wel je kent hem wel bij de bibliotheek uh, omdat daar dingen in staan die die mevrouw niet bevalt onder andere de vriend van de show Herman Brusselmans moet worden afgeschreven dat, ja. ze, zei, be, be, dat willen wij niet natuurlijk wij willen Herman Brusselmans in de biep hebben al was het maar om ons nog een jaar aan Herman Brusselmans te kunnen ergeren, ja toch dat willen we helemaal niet weghebben. Ik merk boeken. Maar, maar die mevrouw ja. die, 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 die... Sorry, maar die... Die, die, mm-hmm. die uh, geeft zichzelf dus... Uh, die, die vindt zichzelf daartoe geschikt. Het is een mevrouw van... Uh, ze heet uh, Jacobs. Anouk Jacobs. Een, een, ik zou bijna zeggen een roomblanke naam. Hè? Een roomblanke midden-Brabantse midde naam. En dan zegt ze... Dat, waarom, waarom vindt zij dat zij mag vinden... Dat wij in die bieb... Uh, al die boeken eruit moeten gooien... Om die mensen te trekken die toch nooit naar de bieb komen... Met een universitaire graad in sociale en politieke filosofie, specifiek gericht op de thematiek van vrijheid, onderdrukking en feminisme, dat is dus blijkbaar één thematiek, vrijheid, onderdrukking en feminisme, ben ik meer dan bekend met de werkingen en is mijn kennis hierover niet alleen theoretisch, maar is het ook iets wat ik dagelijks ondervind in mijn persoonlijke leven. Ik weet hoe het is om ongelijkwaardig behandeld te worden, om buitengesloten te worden en om niet of nauwelijks gerepresenteerd te worden in het aanbod van bijvoorbeeld een bibliotheekcollectie. Nou Hans, als als, als zelfs de roomblanke meisjes al vinden dat ze niet gerepresenteerd worden in de bibliotheekcollectie... En op grond daarvan... Op, ja, grond, je weet het uh, natuurlijk
2: niet helemaal zeker. Ze heet Anouk Jacobs, maar we zijn er nog niet tegengekomen. En ik heb nog geen plaatje van haar bekeken. Misschien dus...
1: heet ze wel Anouk uh, Graanoogst... en is ze getrouwd met meneer Jacobs. We weten het niet, Hans. Maar, we, maar dan nog... Dat gejammer en dat gejank van mensen. Wat is dit toch voor uh, flauwekul? Ik we geef weer, heel uh, eerlijk
2: toe dat ik, ik moet even recupereren. Ik heb het net voorgelezen. Ik word er echt intens treurig van. Ik ja, moet ik word er ook heel misschien moet van. Misschien moet ik er gewoon eerst even een drankje in gooien. Ja, uh...
1: ja, maar zeg nou eens eerlijk, als wat moeten we hier nou, wat is dit? Wat, wat is dit? Wat, 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 op grond waar, waarvan mag er een boekverbranding plaatsvinden? Omdat. Anouk Jacobs vindt dat al die mensen zich daar niet in... Ja. Ik, ik voel mij niet gerepresenteerd door de Duitse literatuur uit de 18e eeuw. Maar zeg ik nou, gooi me in de fik allemaal jongens. Weet ja. ermee het. Doei. Het is toch raar.
2: Ja, wa- <laughs> je hebt nu net de waanzin al... De vecten kun je de waanzin niet aangeven. Ik sluit me daar volledig bij aan.
0: School, Hans. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken. Hans.
1: Ik heb uh, het boek van Sally Rooney gelezen. Prachtige wereld, waar ben je? In het Engels, beautiful world, where are you? Uh, het is net verschenen dit jaar. Vertaald door Gerda Baartman en Jan de Nijs. Vertalen is samenwerken, zoals we inmiddels weten. Na een paar afleveringen uh, vertaalde boeken besproken besproken hebben. Um, ik kende Sally Rooney wel al. Uh, van de gesprekken met vrienden en met normale mensen. Ik vond het heel goed. Uh, ik las de recensies van dit boek, toen het net verscheen, in het Nederlands. Die waren, oké, okay, heel goed, uh, het gaat wel. Ik las het met enig vooroordeel. Ik dacht, oh god, het is het derde boek van een wonderkind. Wat gaat dat worden? En ik was van de sokken geblazen.
2: Mhm. En jij Hans, jij, ja,
1: zat in, ik, ik, jij zat in jouw Rotterdamse ja, nou goed. Jij was
2: dus enigszins al, al vergevorderd uh, in, 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 de, in de Sally Rooney-kunde. Ja, ik was al een, een, een habitué. Zeg maar. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> uh, ik, 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 ik begon dus uh, geheel onbevoordeeld aan... Uh, nou, niet helemaal, want ik kende Sally Rooney dus niet. Uh, ook niet uh, van naam, maar het enige wat... we en dat hebben we besproken in de podcast. Ik wist, het enige wat ik van Sally Rooney wist... was dat, dat zij een, een, een zeer geharnaste mening... Uh, had over de de vertaling in Israël en dat ze dus niet wilde dat dat haar haar, uh, Israëlische uitgever uh, de vertaling uh, zou doen. Uh, Dus dus, dus dat dat ze een sterke mening had en dat ze ze, uh, uh, betrokken is bij de wereld, bij de wereldproblematiek, dat uh, dat wist ik dus al. Maar ik begon te lezen en ik was gefascineerd uh, onmiddellijk. Ik was onmiddellijk gegrepen en waarom was ik onmiddellijk gegrepen? Uh, zij, zij verstaat de kunst en dat zit misschien ook een beetje wat in die eerste titel Normale Mensen. Zij heeft het, het vermogen om hele normale mensen uh, uh, op een manier te volgen en te typeren en hun gesprekken uh, in beeld te brengen. Waarvan je denkt, ja, waar, waarom, waarom interesseert het me wat die mensen zitten te doen? En toch, en dat is echt, dat is echt fabelachtige schrijfkunst, uh, uh, is dat je toch... Wil weten hoe het met die personages die verder uh, volkomen uh, inwisselbaar zijn. in Dat je toch wil weten uh, hoe het met ze doorgaat. En jij zei, jij zei net, uh, of wij maakten net buiten de uitzending volgens mij een grapje. Dat ze de, het Marxisme is toe. Toeg- ja, is toeg- nou en, dat is zo. Ze is
1: Marxist. Ja, zeker. ja,
2: en ik zie dus een rechte lijn tussen haar Marxisme. En de manier waarop ze dus uh, die, die, die personages in haar boek neerzet. Want uh, uh, z- zij, zij zet ze dus neer. Met een overduidelijke poging evenveel van ze te houden, evenveel begrip voor ze op te brengen, dus een soort gelijk en een soort een vreemd soort gelijk, gelijkheidsideaal uh, na te streven, in haar, in haar uh, schrijven. En uh, dat heeft als effect dat je dus eigenlijk als lezer uh, weliswaar in, in die individuele personages geïnteresseerd bent. Dat je vooral, en dat, dat is, daar zit dan misschien haar Marxisme in. Dat je vooral te doen hebt met de mensensoort waartoe die personages behoren, dat je denkt, ja, je zal maar een mens zijn inderdaad, dat is helemaal niet zo uh, dat is helemaal niet zo makkelijk
1: maar, nee, makkelijk is het niet bij Sally Woody uh, misschien, in, ja, inhakend daarop uh, het boek bestaat uit beschrijvende stukken ja, leg jij Over, even een beetje de lijn uit van het boek ja, ja. ja er is een schrijfster genaamd Alice Alice, ja die, die uh, heeft een goede vriendin van vroeger Eileen, ja en Eileen heeft een hele goede vriend, of eigenlijk zou je wel kunnen zeggen, haar grote liefde, Simon.
0: Mm-hmm. Uh,
1: en dat zijn uh, de drie fondsies uh, van het verhaal. Hè? Dat zijn de goede oude vrienden. Daar komt nog een, nog een jongetje bij, dat heet Felix. Dat is een beetje de, 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 nieuwe, de nieuwe vriend uh, van Alice. Althans, dat weet je niet zeker, maar ze heeft daar een soort fascinatie voor, voor die figuur. Dat is mm-hmm. soort, uh, iemand waar ze wel min of meer verliefd op wordt. Uh, die hoofdstukken die dat beschrijven, begint met hoofdstuk 1, eerste beschrijving. Daar hebben die ja. Felix en Alice in een Tinder date. En dan krijg je steeds, het hoofdstuk daarna is een e-mail van Eileen en Alice. Of van Alice aan Eileen. Ja. Uh, dus die mails wisselen de beschrijvingen af. Ja. Tot, tot nu toe niks aan de hand, zou je zeggen. Maar wat ze doet om die vervreemding, want Marx is natuurlijk ook de filosoof van de vervreemding. Anders zoals we allemaal nog weten uit onze jeugd. Um, die vervreemding wordt ook uh, ge, ge Uh, ...gebracht, doordat zij niet beschrijft vanuit het hoofd van die mensen. Je zou kunnen zeggen dat die mails uh, min of meer de gedachten van die mensen zijn... ...maar dat zijn gestileerde gedachten. Ze schrijft nergens die en die dacht dat en dat en toen ging die daar naartoe. Nee, je wordt steeds alleen maar geconfronteerd met de buitenkant van die mensen. En je denkt in het begin, wie zijn die mensen? Waarom kom ik niet te weten wie die mensen zijn? En dan, als je eenmaal denkt te weten, geeft... uh, 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 Rooney steeds meer over die mensenprijs. Hè? Die Alice is uh, rijk en beroemd geworden als schrijfster. Maar die is ook niet blij. Weet je? Want uh-huh. Er is ook van alles gebeurd. Die zegt ook heel vaak, ik ben geen schrijver meer. Ik weet het ook niet meer. Ik heb geen idee meer wat ik nog moet doen. Die moet naar Italië om de boekenvertalingen te, te promoten. Die leeft in een soort onthechte, vervreemde staat. Die Eileen die werkt voor een heel klein tijdschriftje. waar waar niks te beleven valt maar die heeft een soort vol leven maar die is ook niet gelukkig die Simon werkt voor een voor een een kleine politieke partij als woordvoerder die die kunnen niks bereiken maar die man is een soort en die is ook nog katholiek heel schattig er zit een prachtige scène in waarin hij met Aileen naar de mis gaat en die Aileen schaamt zich een beetje met hem naar de mis te gaan Uh, maar dat is heel mooi opgeschreven heel prachtig gedaan Wat ik wil zeggen is: je komt dus in het. Dat is het knappe van het boek. Je komt op een gegeven moment toch heel veel over die mensen te weten. Je gaat echt letterlijk met ze mee. En je houdt van ze een beetje. Sorry, ja. uh,
2: Nu ben je. Nou ja, kijk, het het mooie zoals jij het net beschreef is dat. Uit alles blijkt, wat je jij, jij probeert net hè, die, die personages uit te leggen... Wat, wat ze overkomt en wat hun status is en waar ze mee bezig zijn. Maar het mooie is dat, dat, dat het, zelfs als jij het beschrijft... en jij probeert het een beetje kleurrijk... Uh, en, uh, is het, het is heel onaanzienlijk inderdaad in de zin van... Uh, eigenlijk is het natuurlijk heel knap van die Sally Rooney... dat hoewel ze zichzelf portretteert als rijk en beroemd... Uh, 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 dat ze uh, zichzelf ook laat zien als iemand die op pagina 40 van het boek tegen Felix zegt ik vind het leven, en, en dat is bijna een zin waar je, waar je een boek op kunt afstraffen, maar bij uh, Sally Rooney doe je dat dus niet, omdat, het, omdat de context zo goed is. Uh, dan zegt ze letterlijk tegen die Felix: ja, maar ik vind het leven ook moeilijk. Nou ja, dat, ik, zou, ik, ik zou zo'n zinnetje uh, een personage niet snel laten, laten zeggen, maar zij nou juist wel, en dat, het feit dat ik er niet op afknap, op dat soort zinnetjes, dat tekent in feite de klasse waarmee zij uh, uh, die personages uh, 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 ja, naar voren brengt.
1: Ja, klasse. Dat is het woord. Het boek heeft klassen. Dat is het echt. Het is echt een boek met enorme rijkdom. Terwijl ze inderdaad eh, net zoals uh, bijvoorbeeld Brad Easton Ellis of uh, zoals uh, Joan Didion die we al behandeld hebben. Ze schrijft redelijk vlak zou je zeggen in het begin. Ja, hè? Je denkt Hé, hey, waar gaat het heen? En ineens zit je erin en dan denk je... Nee, maar dit gaat juist precies. Ze heeft. Dus één prachtig hoofdstuk, Hans. Ja, lees eens. maar
2: zei, heb je niet een... een... Ja, 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 ik heb een, een prachtig voor, stukje. Soep,
1: voor Rooney is,
2: is, is specifiek of typerende scène.
1: Ja, er, zit één, er is één hoofdstuk... waarin die vier uh, personen allemaal bij elkaar in één huisje zitten. Er is een ja. bruiloft geweest en dan uh, reizen, reizen ze... Dat is ook mooi. Hè? Ze kunnen elkaar niet bereiken eigenlijk. Ze hebben steeds contact, maar ze zijn steeds ergens anders... En één hoofdstukje zitten ze bij elkaar... Die, die Alice is in een huisje gaan wonen... ergens ver weg in Ierland. Ja, die heeft toch geld zat. Ja. Die heeft geld zat maar die wil ook weg van de wereld. Die is een beetje alleen gaan wonen. Ja.
2: Op een
0: gegeven
1: moment zitten ze in dat huisje allemaal... en dan zegt hij... Uh, 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 toen Simon vroeg, dan zijn ze aan het praten, zijn
2: ze het afwassen, Alice en Simon. Ja, en Felix... ook weer zo'n heerlijk huiselijke, niet, niet, niet bijzondere Precies. bezigheid. Ja, en dan, marxistische, en die... Niet bijzondere marxistische bezigheid. En wat ja? ze ook knap
1: doen, is dus die Simon is met Alice en Felix is met die Eileen buiten. Felix rookt en Eileen loopt daar wat rond. Dus degenen die niks met elkaar hebben, staan bij elkaar. En die hebben het dan over die andere twee. Dus dat, is al, dat is al geweldig. Woody Allen is er dan bijna, hè. En dan zegt hij, dan vraagt hij, toen Simon vroeg hoe met haar werk ging, schudde ze haar hoofd. Nee, ik ben met pensioen. Ik schrijf geen boeken meer. Hij gaf haar de natte, druipende slaak om aan die ze met haar theedoek droogdepte. Dat kan ik moeilijk geloven, zei hij. Uh, Felix was niet meer door het raam te zien. Hij was om het huis heen naar de andere kant gelopen of achterin tussen de bomen gaan te staan. Je zult wel moeten, zei ze. Ik ben opgebrand. Ik had maar twee goede ideeën. Dat waren die twee romans van haar. Ja, ja. Nee, het was te pijnlijk. En ik ben nu rijk, weet je. Ik denk dat ik rijker ben dan jij. Simon legde de slaatang in het afdruikbrek naast de gootsteen. Het is ook schitterend toch? hij denkt er even over na terwijl hij die slaatang. Zei ja, vast wel. Natuurlijk is hij rijk. Alice zette de kom weg en deed de kast weer dicht. Ik heb vorig jaar de hypotheek van mijn moeder afbetaald, zei ze. Had ik dat al verteld? Weet je wel? Ook had ik dat al verteld. Geen toch? Ja, dat is geniaal. Ik ik heb zoveel geld dat ik dat soort dingen gewoon kan doen. En nu komt het. Ik ga ook andere dingen doen. Ik heb wel plannen, maar ik ben zo ongeorganiseerd, zegt ze nog. Dat is toch fantastisch, weet je wel? Je bent... een, een, een miljonair die marxist is, en dan zegt, ik heb het huis van mijn moeder afbetaald, maar ik ga ook nog andere dingen. <lacht> dat is
2: toch schitterend, schitterend. Wat ik ook zo fascinerend vind, is dat ik bij Sally Rooney nu het beeld heb, uh, nu ik dit boek gelezen heb, dat als ik haar ooit tegen zou komen, dat ik binnen vijf minuten gillend, uh, gillend in de boom hang. Oh, ik
1: heb een geweldig interview op YouTube gezien met haar. Ze heeft een accent, jongen, zo'n Iers accent. Me, ja. Daar kun je er drie van maken, zeg maar. En ze heeft een soort hele lieve domboel oortjes, van die hele grote oortjes. En ze is heel serieus en op het autistisch af serieus. Heel prachtig. Het is, ik zou wel heel gek op haar zijn, maar ik denk dat contact maken, dat dat nog wel een hele... Dat wordt nee, een dus met andere zeven. woorden, ik
2: heb het idee nu van... Het beeld dat ik nu van Sally Rooney heb, is dat ik chillend dat ik wegloop als ik vijf minuten met haar in gesprek zou zijn. Maar dat ik tegen haar zou zeggen, schrijf alsjeblieft nog tien boeken. Gewoon. Ja, want je hebt heel vaak gezegd, al die
1: millennials... En millen, nog niet eens gedronken, maar ik dat ja. toch al niet meer kunnen zeggen. Die hebben... Um, die schrijven van die rare boeken. Maar dit is ook een millennial, Hans. Dit ja, is ja. de millennial-schrijver van deze ja. eeuw. Ja, deze
2: is aangenomen. Deze is aangenomen. Deze,
1: mag ik nog eens, mag ik tot slot een stukje voorlezen? Ja, heel graag. Ik dacht, Want ja. In dat huisje, dan zijn ze bij elkaar. En dat, dan, is ze dat, dan merk je gewoon dat ze, terwijl ze dat schrijft, gelukkiger is. heeft die mensen. Hè? Dan ja. hij moet ze nog oh,
2: ondanks hij zelf is ze gelukkig.
1: Toch? Ja, ze moet nog honderd bladzijden verder. Dus het boek is eigenlijk een beetje jammer. Ze moet nog even door. Maar dan is ze gelukkig en dan beschrijft ze op het laatst. Uh, dan zijn ze allemaal aan het slapen. En dat is zo prachtig. Dan schrijft ze een soort hele poëtische slot van dat 25e hoofdstuk. aan je lippen. Dan zegt ze... De zee in het westen als een grote donkere lap. Meer naar het oosten achter de hekken de oude pastorie. Blauw als melk. Binnen vier slapende lichamen. Soms even wakker, dan verder slapend. Op hun zij, op hun rug, het dekbed weggetrapt. In stilte door dromen glijdend. Achter het huis kwam de zon al op. Tegen de achtermuur van het huis en door de takken van de bomen, tussen de gekleurde bladeren van de bomen en door het vochtige gras zijpelde de dageraad zomermorgen koud helder water in het kommetje van een hand.
2: Hoe ja. mooi is het?
1: Dat is toch prachtig Hans, of niet?
2: Ja, We, zijn, we, liggen, we liggen
1: plat voor Sally Rooney. Ja, Sally Rooney is onze, uh, 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 d- nou ja, niet all-time hero, maar wel van... Uh, ik vind het toch wel een van de beter jij vond de vorige keer uh, wat was het uh, halvond hadden we toen uh, nee, uh, roe hadden we Rowen hadden we natuurlijk ja dat, dat vond je even- ik vind dit ook even de betere boeken die ik gelezen heb uh, voor de podcast moet ik eerlijk zeggen ja, ja, maar, ja en, Sally Rooney is een vriend van de podcast en wij weten ja, wat ze met haar het grote Rooney verschil moet doen, met
2: ja. roe en het grote verschil met roe is dan dat Sally Rooney roe is natuurlijk wel iemand die onmiddellijk uh, schrifting aanbrengt. Je vindt Roe onmiddellijk fantastisch... Of, niet, of je denkt, waar gaat het heen? Dat is zeg maar literatuur, old style. Is dat ja, is, maar... maar Rooney, die, die trekt iedereen... die maakt de, de, die scène is zo al... Die, die, die trekt zoveel mensen mee. De, de, dat is een geboren seller gewoon. Ja, ja dit is,
1: dit, ik, 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 ik weet ook niet precies hoe ik het moet omschrijven... maar Rooney is... Ro, net zoals als je, zeg maar... Ik, ben, uh, nooit, ik heb dat nooit meegemaakt... maar je hoort wel eens van mensen die zeggen... Ik ging naar het stadion en ik zag een kleine jongen van, met nummer 14. Wat, nee, dat had hij toen nog niet. Ik zag een klein mannetje lopen. Of ik zag Koen Moulijnen voor het eerst. Weet je wel. Het is echt dat talent, dat aangeboren talent. Dat is echt fantastisch om te zien. Ja, ja.
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor uit een boek dat hij onlangs gelezen heeft.
2: Iedere klassieke familie behoort een mislukkeling te hebben. Een familie zonder mislukkeling is niet echt een familie. Want haar ontbreekt een bestanddeel dat haar bestrijdt en haar legitimiteit verschaft. Oom is 40 en woont in een eenkamerflat van 30 vierkante meter. Als het ware een kinderkamer, maar dan zonder ouders. De oppervlakte die oom bewoont is vrijwel omgekeerd evenredig aan zijn leeftijd. Toen hij dertig was, had hij de beschikking over een flat van 50 vierkante meter. Oom wenst dat zijn moeder haar hartstocht voor ziektes en haar onbenullig geklets najoeg bij de doden. Niet dat je de ziel van zo'n splinter dan kwijt bent, maar de fysieke verdwijning van een persoon verschaft onherroepelijk besliste voordelen. Oom heeft de ene verblijdende vergissing in zijn loopbaan op de andere gestapeld, die de familie bevestigen in haar eigen terechte en edele keuzes. Werkloosheid, scheiding, afwezigheid van nakomelingen, samenleven met gescheiden vrouwen, mislukte opnames in eenoudergezinnen enzovoorts.
0: De Nieuwe contrabas Podcast.
2: Arjan Peters die wankelt nog een beetje op zijn pootjes. Want hij is twee weken geleden uh, gefileerd door uh, Kretja Breukers. En... Uh, dat leverde der, dermate veel reacties op dat we uh, gezamenlijk tot de conclusie zijn gekomen dat Kretje uh, moet gaan close-readen. Dat dat een uh, leuk uh, item in de podcast zou zijn. Dus uh, uh, aangezien we verder geen zendercoördinatoren hebben die uh, onze eigen ideeën kunnen afschieten, uh, uh, is het bij de nieuwe ContraBas dusdanig georganiseerd organogrammatisch dat als we een idee hebben, gaan we dat ook gelijk doen. Uh, dus Kretje. Uh, jij gaat vandaag uh, niet Arjan Peters uh, natuurlijk weer uh, close dat, uh, dat heb je al uh, met verven gedaan. Nee, het
1: boek van Arjan Peters was uh, ook spontaan tot ontbranding gekomen nadat ik hem besproken had, dus dat is weg. Um, ik bespreek vandaag het uh, de, de eerste gedicht uit de bundel Het Droge Syndicaat van Misha Andriessen. En dat is dit jaar verschenen, 2021, bij Querido. Het heeft de Jan nee, Kans. Kampert... Dus
2: misschien even de figuur Michel Andersen. Want ik heb begrepen ja. van jou dat hij, dat hij meer prijzen heeft gewonnen dan dat hij lezers bindt.
1: Ja, het is een schrijver die, die mij in ieder geval. Ik, ik ken hem niet persoonlijk, dus ik heb geen flauw idee. En ik weet dat hij bundels publiceert en prijzen wint. En dat is ook het enige wat ik van hem weet. Meer nee, is er ook niet. Ik, okay. heb het idee dat, ik weet niet zeker of die echt bestaat. Het kan best een uh, soort avatar zijn van de bezig bij. Die is uh, ingezet om uh, de Nederlandse
2: poëzie nog een beetje leven te houden, zeg maar. Maar, maar, maar hij, hij wint prijzen. Dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk het enige wat je... Dus, die avatar, dus hij stuurt de avatar wel naar de juiste jury's op?
1: Ja. Dat denk, ik denk dat die juries die avatar reeds van tevoren uh, doorkrijgen. Want het is een soort merkwaardig iets in de Nederlandse poëzie is dat, 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 dat er heel veel dichters zijn die prijzen winnen waar je eigenlijk nooit een gedicht van leest en ook van denkt, wat moet ik daarmee? En daarom dacht ik, ik ga eens een keer, ik sla die bundel eens open en ik kijk eens op de eerste bladzijde wat daar staat.
2: Ja, ja nou, ik ben heel benieuwd, uh,
1: Misha Andriessen. Ja, Misha Andriessen heeft dus een bundel geschreven die heet Het Drog syndicaat Dat is een boek waarin hij, uh, uh, um, ja, daar wil hij eigenlijk uh, een, een aanklacht uh, maken of doen tegen de manier waarop de mens met de wereld omgaat, Hans. Je kent het oh, wel, hè? klimaat Klimaat, klimaat Hans, inderdaad. In één keer goed, je had het in één keer goed. En, uh, maar hij doet dat niet vanuit, uh, vanuit het hemelse, of vanuit het ideologische, of vanuit het hogere, maar hij doet het vanuit de mens. Tenminste, dat heb ik zo begrepen uit de beschrijving van de... Nou, daar gaan we dan. He? We hebben een gedicht dat staat dus op de, de, de eerste, dat heet Omega. Ja, dat begint er dan meteen goed. Hè? Jij bent natuurlijk ook ooit op school geweest Hans, dus je weet Alpha en Omega, de ja. eerste laatste letter van... En in Omega zitten drie klinkers. O, E en A. En u zult zien, dit hele gedicht wemelt van de O's, de E's en de A's. Dus onze Misha, die weet in ieder geval, die kent zijn klassieken. Dat kunnen we alvast uh, zeggen. En die is niet uh, voor een kleintje vervaard. En daar ga ik de eerste strofe voordragen. Dan hou je vast. Vast your seatbelt. Zaaiing en oogst en koude en hitte. En zomer en winter en dag en nacht. Was je waar ik jou bezag. Je wachtte bij de laagstam die ik... Die je plantte direct nadat hij zonder omzien ons verlaten had. Mijn diepste angst mij ertoe bracht hem niet kort zich achterna te komen. Van mijn woorden dan het boze dolen toe te geven en toch weer uit mijn hart te spreken dat hij thuis welkom was. Wat hebben wij hier gelezen Hans?
2: Uh, ja, nou, ik, ik hoop eerlijk, eerlijk gezegd dat ik de, de vertaling van jou zou krijgen zaaiing en oogst en koude
1: en hitte, dat is een soort genesis, hè? Dan heb je en zomer en winter en dag en nacht, uh, hè? dat zegt in genesis ook, zomer, winter, dag en nacht, werden hebben schapen door de heer, dus het is een, een begin, een, een, een aanvang, een genesis Hans, we hebben niet ja. alleen een omega hier, we hebben ook een genesis, ik denk dat micha naar het gymnasium is geweest, lijkt me sterk dat hij dat niet is geweest, want anders weet ik het ook niet meer. Uh, was je waar ik jou bezag, je wachtte bij de laagstam. Er waren nog kleine mensen in die tijd, weet je wel, die konden nog geen hogere stammetjes maken, want dan zouden ze de bloemetjes niet kunnen plukken die bovenaan groeiden. En laddertjes hadden ze natuurlijk ook nog niet uitgevonden. Dus die laag, lage stammetjes, jongens, he, lage stammetjes, die je plantte direct nadat hij zonder omzien ons verlaten had. Ik denk God als we hier in een genesis verhaal zitten, maar we hij weten het met een kleine als... letter, ja. Nee, hij begint aan de eerste regel. hij begint alle eerste regels met een hoofdletter, dus hij doet hier heerlijk ambigu ook, Hans. Hij doet hier hij met een grote letter en het kan zijn expres of omdat het de eerste regel is, we weten het niet. Dus ik denk dat we hier in een soort genesis-achtige situatie zitten, waarin deze dichter ons uh, naar het begin wil brengen en hij zal een god zijn die de mens uit het ja. Heeft God uit, mensen uit het, uit, het, uit het paradijs... We, weet, we weten het nu al niet, Hans. Dit is een nee. gedicht dat nu al helemaal scheef loopt. Mijn diepste angst, welke diepste angst? Wij weten het niet, staat er. Maar we weten niet welke angst bracht, uh, mij ertoe bracht. Hem niet koorts er achterna te komen, dus... Uh, en normaal mensen zeggen mensen achterna te lopen... maar achterna te komen... blijkbaar, ik, ik weet
2: het niet anders... Omega, hè, komen, oma... Kom, o, 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 E,
1: Oea, we zijn al... Uh, talloze O's, E's en A's... gepasseerd... van mijn woorden dan het boze dolen... toe te geven en toch weer uit mijn hart te spreken... dat hij thuis welkom was... Heet die persoon God welkom? Is God wel... Ik, ik zou zeggen... een prijs, ik zou er nog niet meteen... Uh, een prijs voor geven... En ik weet ook eerlijk gezegd nog niet waar dit gedicht over gaat, als ik eerlijk moet zijn. Dit is echt een... Dit is, dit we is, dit zijn dit aan het eind, eind nu. We zijn, we... Nee, 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 we zijn aan strofe 1, Hans. Dit gaat nog wel even door, hoor. Nou, ja, ik weet niet of we, of... we hebben daar ja. tijd voor. Ik kijk even naar Erik. We hebben tijd, want we moeten tijd hebben, we moeten dit gedicht bespreken. Ja. Altijd, ook toen sprak je mij niet tegen. Je at van de vrucht van het vlees en stak de kern in de kuil die met trillende hand verwoed je gegraven had... Normaal mensen zeggen die je had gegraven, maar nee, zo niet Michel Andriessen. Toen dichtstampte en met je nog nabevende voet markeerde. Steeds zag ik hoe de wind met je speelde, hoe je in storm je nog net staande hield. Je wangen verweerde eeuwig groot, bleven in koude hitte zomer, winter Ja, ja daar gaan we weer. Het zou kunnen zijn dat die persoon die hier spreekt, maar we weten het niet nogmaals... Mm-hmm. Het zou ook Eva kunnen zijn die tegen uh, Adam uh, zegt dat hij wegliep van haar toen... Uh...
2: In dat hele genesis gedoe, weet je wel, dat ze ja. dan het paradijs uit moeten. Dat is wat... waarvoor hij die, die prijs heeft gewonnen. Dat hij toch vanuit het EVA-perspectief, dat hij als man die, die transitie heeft ingezet. Ja,
1: het. want zo'n vrouw begrijpt de klimaatverandering ook veel beter, denk ik. Denk ja, nou, dat, dat denk het, ik het, ook. Ja. Maar goed, dus nog steeds, weet zelfs bij Aje Peters wisten we al wat er gebeurde, maar hier weten we nog steeds niet wat er gebeurt. Dan, dan krijg je dus een prijs, Hans, als je niet weet wat er gebeurt. Um, Jij sprak me niet tegen. Waarom niet? Dat weten we niet. Je at van de vrucht. Van welk vrucht? Het vlees. Welk vlees? Stak de kern in de kuil? Welke kuil? Welke kern? Uh, met trillen. De kern zal wel het pit van de dingen zijn. Hè? Want we hebben wel een boompje planten natuurlijk. Maar ja, wat, wat, wat hoe de fuck kerst? Hans? We zijn hier niet op boomplantdag. Bedoel, we zijn hier niet. Uh, weet je nog? Dat moeten we op school vroeger doen. Bomen planten. Kreeg je zo'n stukje hout mee naar huis. Ken je dat nog? Heb ja, dat, ah, nog? ja, ja dat, dat is maar bekend. Boomplantdag ja. 1977. Ik weet het nog goed. Later kreeg ik ooit een keer van iemand de kritiek dat, dat dat was voor Israël en dat was fout, dat mocht hij niet doen. Maar goed, een soort Sally Rooney of alle letteren die dat mij vertelden. Maar, maar hoe, hoe je in de storm je nog net staande hield, je wangen verweerd, ik weet het niet, Hans. Waar, waar ga ik weer? We moeten, ik, hoe, ver ik wil vraag, we
2: hoe ver zijn we nu? Met, op, de helft,
1: op de helft, maar we maken er nu even een klein... Uh, overal in het veld bomen ontsproten, waar jij nu dag en nacht stond alleen. Dus die pit die is nog niet de grond in, Hans. Of de bomen schieten daar zo. Nee, het, wordt een soort, het is een soort riet, wat, wat tevoorschijn schiet. Het ruisende riet, waar jij nu dag en nacht stond alleen. Geen enkele vrucht werd geoogst. Dat is wel weer jammer natuurlijk. Hè? Dan plant je een heel bos aan, allemaal vruchten, maar niks wordt geoogst. Dus de oogst van dat jaar was daar behoorlijk mislukt, Hans, kan ik je verzekeren. Ik zag je rug, meisjes slank als eend. Dus dat zou ook een meisje kunnen zijn, zou je zeggen. Dan is het dus geen vrouw die daar staat. Oh nee, dat was ook, het was ook Adam die we hadden, hè? Of nee, het was, nee, dat is het Eva die daar staat. Dus. Misschien... Nou ja, die, twi- die
2: twijfel is misschien juist ook een kwaliteit. Uh... Ja, hij wil natuurlijk genderdiffus houden. Dat is het natuurlijk. <lacht> daar, krijg, daar krijg je ook prijzen voor, denk ik, als je
1: tegenwoordig genderdiffus bent. De kracht in je bewegen, je bovenbenen, bovenbenen, hè, oe, die jouw weg lang geleden al meteen de mijne hadden gemaakt en waar ik nooit van wegs weggedraald. buiten de ene keer die je me nooit vergaf. Nou weet ik niet hoe dat tussen Eva en Adam zat, Hans, maar ze, hebben die, ze is
2: Adam ooit vreemd gegaan, denk je of niet? Nee, ik, ik denk dat hij weinig keuze had toen nog.
1: Uh... Ja, die moest een dochter natuurlijk nemen om kinderen te krijgen, hè? dat was het natuurlijk, ja. ja. Maar goed, maar wat heeft dat dan te maken met die niet geoogste vruchten? En wat, 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 Waarom gaat die Eva lopen mekkeren, die zal toch ook met mannen het gedaan hebben die haar naast... Ja. Na, 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 na. Dus, nou ja, wat, ik begrijp de jaloezie niet en ik begrijp niet waarom die vruchten niet worden geoogst en waarom... De ene keer, uh, uh, het is een bos waar allemaal dingen tevoorschijn, dus bomen tevoorschijn schieten, waar dan vrouwen een, vrouw een mannen uh, staat te kijken naar dat bos. En ik, 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 nee, nee, maar goed, we komen misschien nu eindelijk. Misschien kunnen we, we, we alles kunnen, opgehelderd precies. dan. In wanhoop sprak ik dan maar de zin die in de tijd in mij was blijven steken. En even zag ik in je lichaam de huiverweer. weer bleef ik, ondanks je zwijgen spreken, noemde planten en dieren onze zonen, die na elkaar waren verdwenen bij naam, en wees je dat de bomen bloesem kregen, nu vogelnesten tussen de de takken staken, toen draaide jij je plotseling om en zei, er is niemand meer om ze te dragen. Dus Hans, zij sprak een zin, -hmm. maar we weten
2: ook opnieuw weer niet welke zin, we weten het gewoon niet, er is niemand meer om haar te dragen, toch?
1: Ja, maar hij sprak... Ja, nee, maar uh, dat, toen draaide... Dat zegt hij daarna. Dat zegt hij, uh, eerst zegt hij een zin die in de tijd in mij was blijven steken. <lacht> maar welke dat is, dat weten we niet. En ik Zien zag. blijven steken, ja. Ja, en ik, ja. ja. Dat is ook een gekke... Gek, gek, uh, maar hij moest natuurlijk a's hebben, een a's en zo. Hè? Uh, en even zag ik in je lichaam de heuvel weer... Welke huiver? We weten het echt niet. Het is echt... Het is werkelijk... Ik heb nog nooit zo'n ontzettend flauwekul... Weet je wat het is? Het is poëzie die op poëzie wil lijken. Het is poëzie die lijkt op poëzie. He, ons item van vorige week... Dit is echt duidelijk type. Dit is geen schrijven, dit is echt duidelijk type. Uh, bleef ik onze... Noem planten en dieren onze zonen. Nou, nu zijn die planten en dieren... Hebben we het helemaal nog niet over gehad. We hadden het de hele tijd over het bepoten van boompjes... En het uh, in kernen... En steken in kuilen en zo... Die die noemde ik bij bij naam. Ik noemde noemde planten die onze zonen, die na elkaar waren, verdwenen bij naam. Dus ze noemt die zonen bij naam. Ook weer niet wie dat zijn, wat dat is. Allemaal flauw, allemaal wannabe. Het is echt van die poëzie, die als je die voorleest op een poëzieavond of bij de nacht van de poëzie. Weet je wel, dat gruwelijke evenement wat zich af en toe in Utrecht voordoet. Ja. Dan denken mensen, ja, deze man die heeft het helemaal begrepen. Dit is echt, dit is deze man die begrijpt hoe het in elkaar zit. Dit is echt poëzie op het effect. En dan, dan komt hij ook nog, die, en wees dat, je de bomen bloesem kreeg, dat de bomen bloesem kregen, nu vogelnesten tussen de takken staken. Dus als er vogelnesten in bomen zitten, Hans, dan komen er bloesems aan. Wist je dat? Ik heb dat nooit gemerkt. Ik wist het niet, maar het staat hier. En toen draaide hij je, je plotseling om en zei ergens niemand meer om ze te dragen. Wat wordt er gedragen? Worden? Wij weten het niet. Als... Ja. Ik heb geklopt. Ik, denk, ik... ik ben er echt niet uitgekomen. Ik weet het niet gewoon.
2: Nee, ik denk dat Michel Andriessen, als hij dit ooit beluistert, uh, dat hij dan zal spreken van een onwelwillende lezing. van Casey Ja, maar, maar ik
1: heb het echt geprobeerd. Ik, sta daar, ik lees, ik, ik, ga de te, ik volg de tekst. Ik doe niks anders dan kijken wat de tekst wil zeggen. En de tekst zwijgt in alle talen. In, in, ja. Van alfa tot omega zwijgt de tekst hier, ja.
0: De nieuwe Contrabas-podcast. Nou, de
1: kleine matrozen. Hans, wat hebben weer gelezen deze week?
2: Wij uh, hebben voorbij laten komen uh, in de 38e nieuwe Contrabas-podcast. Uh, Achtereenvolgens uh, de tip, de, de enkelvoudige tip, want uh, de andere tip uh, die we in gedachten hadden, die gaan we volgende week doen. Daar gaan we nog niks over zeggen. Verrassing, uh, verrassing, uh. verrassing. Verrassing, verrassing. Uh, vandaag bespraken we Sally Rooney. We waren er, dacht ik, als ik me goed herinner, maar het is alweer lang geleden, we waren er redelijk positief over. We waren Hans. we waren over de moon we waren, we waren stupef, Ja, echt waar, ja. De roman eh, draagt de prachtige titel Prachtige Wereld, Waar Ben Je? Eh, Het is eh, geschreven door Sally Rooney, een Ierse jonge dame die in 1991 geboren is. En het boek is vertaald door Gerda Baartman en Jan de Nijs en is verschenen bij Ambo Antos in 2021. En dan had ik natuurlijk nog een heel, uh, ik hoop, uh, enigszins grappig uh, fragment... En dat kwam Heel uit...
1: grappig was het. Ja, ja,
2: ja. ja, en dat kwam uit het boek Mammy Ver En dat is in het Nederlands uitgegeven onder de titel Memmen. En dat is een boek van Pierre Miro. Uh, 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 uitgegeven bij Fasalucci uh, uh, in 2004. En vertaald door ook iemand? Oh ja, en vertaald door Lisbeth Van Nes volgens mij. Uh, okay. ja Goed, uh, dan kun je natuurlijk ook nog altijd reageren. Als je daar uh, aandrang toe voelt. We, we hebben een redelijk makke achterban. Uh, dat wil zeggen dat ze of... Heel tevreden zijn met uh, wat, wij, uh, wat wij te berden zo brengen. Nou, deze... oh, je hoort toch wel eens af en toe
1: wat assijnpissers ertussen, maar dat maakt niet uit. Is goed. Ja.
2: En uh, mensen kunnen reageren uh, via uh, podcast. De nieuwe Ik herhaal podcast. de nieuwe contrabas. Blog. En wat gaan we nu doen, Hans? Ga jij
1: zo naar bed? Ik ben kapot,
2: ja niet? Uh, ik ga altijd eventjes afkoelen voor de televisie uh, wat ga je kijken Hans dan? het maakt mij helemaal niet uit, ik zet televisie aan en dan, dan val ik langzaam dat uh, okay.
1: heb ik gisteren gedaan ik ging naar bed, ik wou televisie kijken hij werd vanochtend om zeven uur wakker met de laptop nog naast me opengeklapt en, en allemaal uh, stereo, hoe heet dat? testbeeld, nee dat bestaat niet meer maar dat was een ander programma in ieder geval dus ik heb de hele nacht langs de televisie gelegen Heel gek. Ja,
2: zo gaat het met mensen van onze leeftijd je valt ja. er gewoon bam Ja,
1: we worden ouder Hans. Dus wie weet, tot volgende week, lieve luisteraars. Maar je weet het maar nooit.
0: Tot ziens. Ciao, ciao. Tot later. Ciao, ciao. De nieuwe contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.